0: Notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Lunedì 26 settembre, primo appuntamento della nuova settimana primo di tre appuntamenti consecutivi, perché stasera, domani sera e mercoledì sera abbiamo degli appuntamenti in programma. Abbiamo degli appuntamenti diversi, ma anche direi molto diversi tra loro, ma eh, speriamo sempre interessanti. Continuiamo, continuiamo a parlare di Iran. noi che parliamo di Iran da ormai da sempre, potrei dire io, comunque da molti anni, ma in particolare attraverso queste conversazioni da due anni e mezzo, cioè dall'inizio della prima stagione delle conversazioni, ne parliamo in un momento in cui si è tornato a parlare di Iran ahimè per, una, per un motivo drammatico, tragico come appunto quello della morte di Masamini e delle proteste che stanno continuando delle nuove morti e di tutte le questioni legate a questo momento scusate momento di tosse dati traverso l'acqua di prima scusate, capita dicevo intanto saluto tutti gli amici collegati che sono tanti, Vera, Alessandra, tutti gli altri che vedo che si stanno collegando. È un momento sicuramente particolare in cui l'attenzione è ritornata su, diciamo, sul paese, stavo per dire sul nostro paese, diciamo, sul paese che è al centro, che è anche l'oggetto delle nostre conversazioni, sulla cultura, sul popolo che è al centro delle nostre conversazioni. Io credo che sia importante quando si, parli, si parla di un, di, di un popolo, di una situazione, di un contesto, eh, non farlo in modo superficiale, non farlo cogliendo semplicemente l'attimo, cioè la, la questione di cronaca. Quello purtroppo è quello che avviene nella maggior parte dei casi e avviene tanto più oggi che la comunicazione spesso è semplificata con un tweet, con un'immagine, con una card, con un meme condiviso proprio perché eh, noi cerchiamo di affrontarlo oramai da, da anni in un modo più approfondito, in un modo più accurato, che quindi significa andare un po' più a fondo nelle storie. Questa è l'occasione, perché è l'occasione della settimana in cui normalmente in Iran viene ricordata la guerra con l'Iraq, quella che in Iran è chiamata la guerra imposta, e quindi questo, questo appuntamento che era stato programmato oramai da, da settimane ci sembra comunque molto importante per approfondire e probabilmente anche per capire o cercare di capire alcune questioni del presente che molto spesso vengono troppo facilmente liquidate con pochi schemi. Saluto intanto Francesco e Daniela, nostri amici di sempre. Allora, prima di cominciare ricordo molto brevemente gli appuntamenti di, di, di questi giorni, cioè nel senso che questa sera, lo sapete tutti, parleremo appunto con Elisa Cagliardi Mangeli che è in contatto con noi, cioè è qui al backstage, adesso la faremo entrare, parleremo appunto dei musei della guerra imposta, ma più in generale parleremo di un progetto che riguarda i musei iraniani, ce lo spiegherà lei, vedremo anche adesso parecchie immagini. Domani sera cambiamo completamente atmosfera, magari cercheremo anche di rilassarci un pochino e parleremo appunto di di calcio, della della nazionale di calcio iraniana che si sta avvicinando al mondiale in Qatar, si sta avvicinando anche lì non senza alcune discussioni che riguardano ovviamente direi anche giustamente i fatti di questi giorni. Ne parleremo eh, domani con Saman Javadiki, sapete, ha un blog sul calcio iraniano e che anche oggi ha postato sui social dei contenuti interessanti anche su come eh, i calciatori della, della nazionale si stanno approcciando a questo uh, evento e anche a quello che sta succedendo. Uh, vi faccio vedere anche, scusate questo non l'ho messo subito, ma provvedo immediatamente, l'appuntamento di mercoledì che nelle scorse uh, Settimane non avevo ancora postato perché invece è un appuntamento molto importante. In questo caso parleremo di parleremo di cinema, ma parleremo di un documentario molto particolare che qualche anno fa ha anche ottenuto dei premi al uh, Festival di Venezia ed è un documentario sugli immigrati afghani in Iran. Quindi vedete quanti temi poi ci siano uh, attorno all'Iran e, e in quanti modi se ne possa parlare. In questo caso avremo in collegamento la regista Afsanel Salari e eh, sarà con noi Corsid Shekari, che voi conoscete, anzi direi che questa diretta è opera sua, nel senso che è stata lei a contattare la regista, a propormi questa, questa diretta, e anche sarà lei a condurla insieme a me, anche aiutarmi nella traduzione eh, della, del dialogo, della chiacchierata che faremo con Afsane Salari mercoledì. Tra le scadenze, adesso arriviamo subito al... Alla sera di oggi, io vi ricordo sempre: un importante appuntamento la settimana prossima, una settimana esatta, con Faisal Mardani e Francesco Chietto, traduttori di Un'Oasi nell'Attimo, una raccolta di poesie di Sorab Seperi. E sarà con noi Angelo Gallico che leggerà alcune di queste poesie. Più a lunga scadenza, vi ricordo il primo libro che leggeremo come gruppo di lettura, Mio Zio Napoleone. E vi invito sempre a votare, poi a scegliere il libro di novembre. <coughs> Eh, buonasera Robby, buonasera Stefano Daniela grazie che ricorda di sostenere il progetto, progetto di Antonello io vi ringrazio perché appunto in questo momento è quanto mai importante eh, cercare di dare un futuro appunto alla, alla campagna di crowdfunding io metto qui sotto il link e lo rimetto come sempre anzi come commento perché magari qualcuno poi vorrà partecipare nella forma, nel modo, nel, 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 come dire, con, con, con l'impegno che può eh, e vuole metterci ma insomma sarebbe sempre un, un aiuto molto gradito noi comunque lo, eh, lo, lo comunichiamo lo sto comunicando qui nei commenti e, e comunque ringrazio chi già ha partecipato e quanti lo faranno bene, allora credo di aver parlato anche troppo io eh, salutando tre persone Paola, Fabri e tutti gli altri che si stanno collegando do finalmente direi il benvenuto ad Elisa Gagliardi Mangilli buonasera
1: buonasera Buonasera, grazie.
0: Allora Elisa, tu stavo dicendo prima, eh, sei collegata dalla campagna eh, vicino a Udine.
1: <ride> Dal Friuli, sì, dalla campagna friulana, da un piccolo paesino che si chiama Flumignano, una piccola località nella zona delle Risorgive, nonostante anche qui non ci sia molta acqua. In ecco, è arrivato
0: un po' l'autunno?
1: È arrivato, sì, sì, è arrivato no. decisamente. Quando arriva, <ride> quando
0: arriva l'autunno, tutto. arrivano le piogge e ritornano le buche nella strada. Eh Questa, sì, insomma, ecco. D'altro che crescono <ride> i funghi, da noi si riaprono le buche, però insomma è tutto pittoresco. Ecco,
1: e allora, si ricam- le falde.
0: <ride> Ecco, eh, diciamo, diciamo così. Allora, adesso entreremo nel vivo e ci racconterai e ci mostrerai anche parecchie cose. Ma com'è iniziato sì. un po', diciamo, perché tu dici la tua storia storica dell'arte. Non so, se ti vuoi presentare magari il tuo percorso e come sei fa? molto entrata...
1: rapidamente. Sì, sì. Sono storica dell'arte, dell'arte, laureata in conservazione dei beni culturali all'Università di Udine, con una tesi con, in Storia dell'arte islamica, con il professor Curatola. Dopodiché, una specializzazione in Francia, a Lione e poi un dottorato di ricerca in concomitanza della mia presenza eh, a, a New York al Metropolitan Museum of Art tra il 2006 e il 2008. Per, eh, quindi questo, questo molto brevemente. Bene, bene, insomma, il dottorato ma... di ricerca sempre in ambito eh, tra la differenza della produzione artistica Soprattutto Tessile, perché io sono una, anche una, una persona di, di tessuti, eh, tra eh, la produzione safavide e quella mobile. Quindi, ah, la, le problematiche de, de la, che ci sono nei musei per la, le attribuzioni. Quello che molto rapidamente posso dire che con un algoritmo mh, mh, trovato attraverso la, lo studio dell'incrocio tra le trame e gli orditi, sono riuscita a trovare questa sequenza matematica che mi dice che è una cosa assolutamente persiana e, e non eh,
0: eh, questa è, è, è una cosa interessantissima.
1: Sì, è una cosa questo molto
0: no, 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 è non la... sapevo che
1: la matematica applicata alla storia dell'arte. È una... Beh, un metodo è... scientifico è... per attribuire. Le, i manufatti in, in particolare quelli tessuti perché hanno una sequenza di, appunto, di trame orditi eh, a seconda della struttura interna si possono creare queste, queste numerazioni ne Ma, allora, parleremo magari
0: un'altra volta stavo pensando a essere. questo eh, è aperta una parentesi che da sola vale un'altra diretta almeno Insomma, ci devi sperare <ride> che questa sorella del Dell'algoritmo che, che subito individua una cosa che è safavide, che è persiana. Sì, no, che è persiana, anche sap- safavide, per- perdonami. Safavide,
1: safavide, safavide, assolutamente. Dinastia safavide, e in particolare funziona molto bene nei velluti, che sono un po' la parte più allora. difficile da, cata- sì, da catalogare. Questa
0: questo è una cosa intanto infatti i Daniele diciamo, incredibile scoperta, sì, per, per me pure. <ride> Intanto, Francesco ti fa i eh, complimenti, profilo wow, di Allora, in tutto questo, in questa storia appunto tra Udine, la Francia, New York, e insomma, immagino anche molte altre destinazioni, l'Iran come è arrivato a un certo punto?
1: Allora, l'Iran è arrivato, beh, come argomento sempre di, di studio, e poi dopo l'Iran è arrivato fisicamente, nel senso che eh, sono iniziati i viaggi, sono iniziate la. Uh, in particolare nel 2013 ho curato per Palazzo Ducale a Venezia uh, una mostra che si chiama I doni di Shabbas, il grande alla Serenissima, relazioni diplomatiche tra la Persia Safavide e la uh, Repubblica di Venezia. E questi doni sono effettivamente ancora conservati nei musei di Venezia, uh, un po' distribuiti, uh, i grandi tappeti polonesi, ovvero broccati in oro di Mm l'epoca di di Shah Abbas, sono arrivati con eh, i firmani da Shah Abbas che sono conservati all'archivio di Stato, i tappeti sono conservati nel tesoro di San Marco e poi ci sono tessuti che sono al al Mocenigo, altri oggetti che sono al Correr, (ride) alcune parti sono al Ducale, quindi tutto è stato riunito ed è stato messo in mostra dimostrando la, come ci fosse già tra Venezia e eh, la Persia un rapporto di grande amicizia di collaborazione contro entrambi, contro l'espansione quasi in, <ride> impossibile da formare dell'impero ottomano. Quindi Venezia eh, e, eh, e la Persia... Contro, diciamo.
0: Contro qualcuno. Cioè beh, sempre bisog- per, Spesso per essere amici bisogna avere un nemico sì, un, per chiudere la tenaglia, però, per cercare... Però è mio. vero che, no, come dice, appunto, Sfan Nesfejan, la metà del mondo, esatto. si dice che l'altra metà fosse appunto Venezia. Quindi, insomma, tutto, sì. tutto torna. Poi, veramente, certo, penso, esatto. fare un, un'altra una diretta, o forse anche una serie, su Shah Abbas, perché è un personaggio... Ah,
1: personaggio straordinario affascinante,
0: meraviglioso affascinante. forse sei, adesso mi sta venendo adesso è eh, questo pensiero che probabilmente dopo ciro il grande shabbas è uno dei, dei grandi personaggi persiani eh, immortali cioè comunque comunque da ricordare da ricordare per quello che hanno lasciato all'umanità in senso certo. di tolleranza in senso di dialogo tra i popoli eh, sì sì poi
1: Di mecenazismo, poi di di, di fondazione della grande città, appunto di Isfahan, fondazione, rifondazione. Di fondazione,
0: esaltazione, diciamo, il grande momento d'oro, ovviamente, dell'epoca safavide, quella meraviglia di città. D'altra parte è Sha
1: il Grande. Eh, eh, quindi eh, non ci sono altri eh, come Akbar in India il grande certo. e come noi abbiamo Lorenzo il magnifico quindi diciamo che ognuno di noi nella nostra eh,
0: sì no, sì poi anche questo incontro in della valle
1: a, certo
0: il, il, l'incontro in Pietro della valle con l'imano
1: di... il magnifico altrettanto ecco. stesso perico, periodo quindi sì. Sì, è sì, una, sì, un'epoca sì, sì. molto vivace dal punto di vista culturale e della sapienza, anzi, vi leggerò adesso una micro poesia. Proprio su il mio Bausani si sta decomponendo. <ride> Libri molto amati. ma Molto allora.
0: letti e quindi consumati. Eh sì, molto è, studiati. No, eh, vabbè, eh. Allora. Eh, I libri sono belli anche per quello, come oggetti. Insomma. Sì, sì,
1: allora, una, una breve incisione proprio sul concetto di sapienza, perché oggi noi parleremo di musei, musei altri che eh, non sono solo il percorso della memoria, ma sono un percorso anche di conoscenza e quindi di sapienza. Allora scrive Rudaghi, fin da quando il mondo sorse dal capo di Adamo, nessuno della sapienza mai poté fare a meno. In ogni tempo gli uomini saggi, il segreto della sapienza, in ogni lingua compilarono e in alta stima lo tennero e fin sulla pietra lo incisero. La sapienza è una lampada in cuore, lucente e contro tutti i pericoli al petto tuo corato. Quindi la nostra corazza è quello che noi siamo, perché è quello che noi siamo, e quello che noi sappiamo. Sostanzialmente.
0: Tra l'altro un'altra citazione sono versi del, del libro dei Re eh, di Ferdusi sta proprio all'ingresso di un, di un museo di cui questa sera
1: parleremo, dicevano, <ride> di Rambassan,
0: <ride> e, e appunto dice la sapienza è potere. Eh, questo eh. insomma è, 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 è una cosa importante. Però, però, qui torniamo adesso, però, insomma, leggeremo pure le altre. Eh,
1: sì, sì, che eh, gli allora, amici fanno come... le
0: domande, scrivete domande, Fabri, Invece scrivete scrive. pure, le leggeremo <ride> dopo, perché adesso... Ma tu mi dicevi che all'origine di tutto questo lavoro c'è una guida c'è, allora, turistica. Sì.
1: Allora, c'è un, un approccio, un approccio, diciamo, mm. a quello che è, eh, allora, noi mh, europei o, o comunque persone, eh, chiamiamoci occidentali, per eh, allargare i confini e eh, eh, eh anche orientali, eh, insomma, mh, tutti coloro che non vivono all'interno eh, del, dell'Iran, se vogliono andare a visitare l'Iran hanno la possibilità di acquistare poche guide. In particolare una è quella che si trova dappertutto ed è quella più diffusa che ogni tot anni viene rieditata però adesso è da tantissimo tempo che non viene ripubblicata eh, quando eh, sono andata eh, a Teheran con l'ultima edizione facendo il giro dei musei mi sono imbattuta nella descrizione per esempio del Museo Nazionale dell'Iran che forse possiamo già vedere in immagine perché
0: non è no. questo. Scusami, perché era andato detto, prima avanti. eccolo qua.
1: Eccoci qua. Questo è eccolo qua,
0: lo conoscete tutti. Ah, Chi è. se stati in Iran non, non mette, esatto. perché se <ride> no,
1: molto difficile non entrare in questo eh. museo uh, per mille motivi, per quello che contiene, ecc. Però la nostra guida mm-hmm. ci dice questo modesto museo di cui poi mettere l'indirizzo non è certo il Louvre ma è ricco di testimonianze storiche del paese Allora, questo è proprio l'incipit sulla descrizione del museo nazionale dell'Iran allora uno dice ma se già partiamo con eh, il problema che Teheran è una città tentacolare, con eh, quattro autostrade che l'attraversano, con eh, diversi mon- monumenti e edifici da visitare, eccetera. Eh, I musei hanno, sono sempre eh, stati eh, un po' mh, tenuti penalizzati. In secondo piano, sì, penalizzati. Perché che cosa succede? La maggior parte delle per- persone che arrivano con viaggi organizzati a Teheran ci stanno forse un giorno magari una notte, perché volano, dormono e poi ripartono per quelle che sono le destinazioni più famose. Allora, se poi l'unica guida che riusciamo ad avere ci dice che è una cosa modesta e che non è certo il Louvre, ma certo che non è il Louvre, intanto perché anziché esporre le cose degli altri come fa il Louvre, questo museo nazionale espone le proprie cose e, e quindi siamo già su due piani completamente diversi. Poi parte da un periodo storico eh, antichissimo fino al, all'epoca, eh, perché nello stesso, non nello stesso edificio, ma a, sì. accanto eh, c'è quel, appena, l'appena restaurato Museo d'Arte Islamica. Quindi dobbiamo considerare che all'interno di questo museo così mediocre, come hanno detto, eh, ci sono eh, i bassorilievi di Persepoli. Forse la, la parte eh, più grande e eh, meglio conservata, c'è la grande scalinata, c'è l- la scultura del mastino. Sempre di Persepoli, che è questo grande cane con mm-hmm. le fauci eh, aperte in, questo, in questa pietra nera lucida, affascinantissima. Ci sono i capitelli, con... cioè che cosa non c'è dentro questo museo? Allora. Anche il Louvre si leccherebbe i baffi per avere quello che c'è qui dentro. Ma perché una persona che scrive una guida su un paese così già poco conosciuto mette già una descrizione o un preconcetto prima ancora di eh, invogliare un visitatore ad andare al Museo Nazionale eh, delle, de, de, della capitale del paese in cui che stai visitando? Mm-hmm. Questo è una, un approccio non eh, sì, forse da viaggiatore che ha visto tanto, non lo so, che non ha tempo da perdere. Ma, che non sì, è,
0: ma, ma, sì, ma... Ma comunque,
1: dire... è un, intanto è un'offesa, eh, considero che è come se uno dicesse ah, vabbè, certo, non è come andare eh, a, a vedere, se vai a vedere il Museo dei Vetri, però è, non è come andare a Murano a vedere il museo dei vetri di Murano. Eh, vabbè, e vabbè. se qua li fanno... Eh, cioè, non è come no, ma oltretutto,
0: guarda, adesso io non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma il museo di Rambastano, cioè quello di cui stiamo parlando, sì. allora, guarda, io veramente l'ho visto tante volte, perché poi andando con i gruppi, sai, lo vedi, certo. lo rivedi. Qualche volta te lo dico, è anche verità, oddio, cioè, sono stanco. Però cioè, ogni volta che ci vai, cioè questa anche grande capacità, come dici tu, di restaurare e di rimettere a posto. Per cui veramente io ho trovato delle sezioni completamente nuove. E sì. ci sono un paio di immagini, adesso non lo dico nemmeno, non entriamo nel dettaglio, ma un no, paio certo. di reperti che chiunque abbia memoria della storia che ha studiato all'elementare, anche soltanto, rimane... Ah, ma questo sì. è... Cioè, rimani Gli così. sul
1: visto eh, lo... è... <ride> il sussidiario. Esattamente, sul vecchio
0: sussidiario. Ah, ma allora esatto. questo... No? Eh, certo. quindi, francamente, questa cosa di, di, di mh, pensare che sia un, una visita secondaria, ed è vero che forse c'è un pregiudizio nei confronti di Teheran, Cioè, sconta forse questa guida, un,
1: sì. cioè, mm. è talmente
0: bello quello che tu vedrai dopo, o vedi, o, è, o hai già visto, no? perché poi ci arrivi e ci riparti. O no, vai o
1: torni, certo. E quindi ci va bene. Eh, e
0: tutti dicono: si sì, però ammazza che città! È pesante, enorme, inquinata. Ci abbiamo messo due c'è ore un eh, traffico, eh,
1: sì. eh, certo certamente. Eh, non è una e quindi
0: delle, questa, eh, dire, grandi questa grandi cosa capitali. ti ha spinto? A allora questa sp-
1: cosa ha spinto uh, a iniziare un progetto con il Belli Culturale uh, iraniano qui di Roma e con uh, il Ministero della Cultura uh, iraniano per effettivamente partendo proprio da Teheran riprendere in considerazione con un approccio assolutamente puramente storico scientifico e basta senza commenti personali e senza così intenzioni di giudizi se non appunto puramente artistici ehm, di riprendere tutti i musei di Teheran perché eh, poche persone sanno la grande quantità di musei che la città di Teheran accoglie, in realtà sono eh, veramente spaziano da la grande collezione, non so, dei gioielli, piuttosto che i vetri, le ceramiche, piuttosto che l'arte contemporanea, piuttosto che, eh, cioè posso andare avanti il all'infinito, esatto, il, sì, il museo del cinema, eh. che è meraviglioso, mm. l'edificio stesso è straordinario. Eh, cioè, sì. eh. E poi, <ride> entriamo nel, nel discorso di questa sera. ci sono tutti quelli che noi potremmo chiamare eh, dei musei che non sono i musei di reperti storici eh, storico-artistici, ma che sono storici in quanto portano avanti quella che è la memoria storica del paese stesso. Per cui in questa settimana eh, si ricorda la, quella che è stata la guerra Iran-Iraq Cosiddetto, come dicevi tu, la cosiddetta guerra imposta, in cui appunto gli iracheni hanno uh, invaso l'Iran senza un, un avviso, senza uh, in qualche modo, modo <coughs> avere appunto una dichiarazione di guerra. E, e, nel 2013-2014 è stato fatto questo grandissimo museo, e adesso poss- possiamo vedere, sì. eh, ah, comunque dico ancora una cosa prima di andare ah, Ecco, questo è il museo nazionale quello che viene subito dopo ecco questo, questo è un problema mh, di comunicazione certo mm. che eh, evidentemente per quanto eh, l'Iran sia assolutamente aperto al turismo e mh, abbia eh, consideri il turismo uno dei eh, assolutamente delle entrate fondamentali per alzare il PIL nazionale e hanno fatto un, un loro accordo che durerà fino al 2025 proprio per aumentare il numero dei visitatori. E ci ritroviamo però noi stranieri a eh, inciampare in quello che però è ancora un metodo di organizzazione da un punto di vista museale. Uh, in un certo senso uh, un, un po' arcaico, nel senso mm. che questo che voi vedete, questo cubo di cemento, uh, è il, in realtà, ecco questo qua, è il museo presa a Basi. Allora, Basi è, è uno dei più grandi pittori di miniature e in effetti all'interno di questo museo ci sono forse tra i tesori più straordinari che uno possa vedere a Teheran diviso per aree geografiche, periodi storici appunto dalla ceramica da Nishapur trovate tutto quello che potete immaginare essere il il percorso storico del del periodo sia pre-islamico che islamico in questo museo che cosa succede? che se io non alzo la testa e riesco a leggere là in fondo da nessuna parte davanti alla porta d'ingresso non c'è un cartello perché questo cartellino rosso oltretutto manda in una direzione sbagliata in quanto l'ingresso è dove sono quelle persone che stanno camminando anzi oltre sì. e l'ingresso ehm, è come un l'ingresso di un edificio anonimo nel senso che non c'è un'iscrizione con, che mi faccia sapere che quello è l'ingresso del museo, c'è una saracinesca del tipo di, proprio di un negozio, io entro e la prima cosa che trovo in realtà è eh, un, un negozio di souvenir che prende un'ampia area, devo fare dei gradini per trovare finalmente la biglietteria che poi mi manderà ai piani superiori dove effettivamente inizierò a trovare le quindi eh, qual è il problema? Il problema è che già nelle guide non mi spiegano che cosa c'è, non ho la possibilità di avere neanche una fotografia, visto che noi viviamo nel mondo anche ormai del digitale, quindi delle immagini, eccetera. E poi la difficoltà maggiore è che non, non abbiamo la capacità di comunicare e di sapere che cosa c'è effettivamente all'interno di questo grande gruppo. Certo. E che tra l'altro è veramente secondo me, per me uno dei miei musei preferiti a Teheran, c'è veramente tantissimo da vedere, da tornare e ritornare e anche lì da scoprire e, e riscoprire eh, ogni volta opere eh, restaurate, ri, riesposte. Ecco, perché da un punto di vista invece dell'esposizione delle opere, loro sono molto all'avanguardia, mm. ma sono un pochino fermi nel tempo in questo tipo di eh, invito. Promozione, alla, diciamo, alla di... sì, sì, Io,
0: sì, sì, In sì, quello
1: sì, che eh, oggigiorno viene molto usato come parola, che è la allora, dobbiamo comunicare, eh, certo. forse dobbiamo pubblicare delle cose che attirino non solo il, lo studioso preparato che già sa che esiste questo posto, ma bensì eh, le persone che vanno in visita per la prima volta e che dicono sì, vabbè, ma io posso stare un giorno in più e vedermi delle cose interessanti eh, e che non ho visto comunque nel uh, andando uh, in giro nei, nei luoghi eh, più importanti, perché i musei in realtà sono a terra. Mm, noi possiamo visitare le località, però se vogliamo vedere uh, le opere d'arte dobbiamo pensare seriamente di uh, spendere qualche giorno in più uh, in questa grande capitale che poi è una capitale anche vivacissima, dove ci sono gallerie d'arte, dove, ci sono, ehm, dove c'è l'accademia che è aperta, dove uno può andare a mangiare una cosa, dove ci sono ogni sera, ci sono inaugurazioni di mostre, cioè è una città che, che offre tantissimo, ma ah, comunque noi, questo era eh,
0: certo, è, è... È,
1: è un po' il, eh, com- come siamo arrivati a parlare di musei e come si spera insomma che da questo, questo questo progetto di eh, scrittura intanto dei musei di Teheran con un approccio appunto anche didattico e poi eh, delle, dividendo in aree geografiche delle altre città eh, che hanno appunto eh, un attirano eh, di più i turisti hanno una, sono di un interesse storico ma ehm, dicevo che noi oggi però eh, andiamo in un museo che è stato concepito eh, con un'impostazione completamente diversa da quella che noi possiamo immaginare essere eh, quello che è non lo so, appunto, un museo eh, di storia dell'arte. Questo è un museo di storia ed è un museo di storia contemporanea con un uh, approccio um, che vuole essere uh, coinvolgente da un punto di vista anche emotivo mm. e uh, che vuole essere um, un qualche cosa che spiega, ovviamente siamo sul lato iraniano, però alcune cose, cioè la storia è vero, la si può leggere da un lato e dall'altro, ma alcune cose sono oggettive, cioè <ride> alcune situazioni avvenute non, sono, non possono essere modificate e eh, questo museo eh, a me a, la prima volta che io l'ho visto eh, ne sono uscita eh, notevolmente toccata perché mh, vedremo oggi eh, che, che, cosa, che cosa uno riesce a comprendere eh, facendo questa lunga passeggiata perché è un grandissimo museo eh, all'interno di un parco di oltre 22 ettari quindi il, il parco circostante è gigantesco e quindi ci possono andare le famiglie con i bambini loro si muovono moltissimo il venerdì per fare le passeggiate le gite eccetera eh, intorno al museo ci sono eh, carri armati sono tutto quello che si può pensare ai vecchi armamenti che non centrano necessariamente eh, con eh, la guerra appunto imposta bensì eh, sono eh, armamenti che sono stati raccolti e che sono comunque testimonianza della, eh, di quello che certo, è il passato, per, per, per per dare, per, dare, no?
0: giusto per dare una collocazione chi molti di voi lo sapranno ma il, il, questo museo è vicino a un'altra località, diciamo, della della Teheran contemporanea che abbiamo nominato spesso in queste conversazioni, che è il Ponte della Natura, Poletabiat. Cioè, è uno proprio di due parchi che sono collegati da questo ponte. Quindi, diciamo, il suggerimento per per un'escursione, non un'escursione perché siamo ancora in città, però per per una visita diversa, per una giornata diversa, è magari visitare questi due parchi e, e contemporaneamente questo ponte, quindi è, è tutto molto vicino, insomma, quindi è, è, è sì, possibile.
1: Sono collegati. Ma ah, questo
0: è l'ingresso la parte. La allora, parte questo stretta. è
1: l'ingresso, però mm. mh, vediamo come si arriva all'ingresso. Um,
0: questa no. è la presa bassa, Dall'altra vedere. parte. Ecco, ecco. <ride> allora ecco.
1: qui eh, era ancora in uh, via di costruzione, ma comunque quella riga grigia lunghissima che taglia questa fotografia è il museo stesso e calcolate che è su più piani quindi immaginate l'estensione proprio anche dal punto di vista atletico (ride) per visitare eh, completamente questo museo Andiamo avanti, perché ecco qui vediamo il parco dove ci sono comunque i missili, dove
0: sembrano a prima vista possono sembrare minareti, ma sono missili in realtà. Sono Sono missili, sì, esatto, perché è un po'
1: come se fosse anche un museo della difesa. Perché ci sono appunto gare armati, di provenienze differenti e di epoche differenti, non solo necessariamente appunto del 1980-1988, avevamo ancora detto che sono. Otto anni della guerra, della
0: appunto, guerra. Tratto, il, nome in, il nome in persiano Defaye Mogaddas significa la sacra difesa quindi ecco è, è, non, è, non si chiama della guerra imposta ma della sacra difesa le parole sempre, hanno sempre un loro significato ecco sì. quei carri armati all'esterno
1: sì ecco qua è la, sempre l'estensione di questo grande parco tenuto tra l'altro benissimo eh, ancora questi grandi giardini e i viali con queste costruzioni che poi si illuminano sì. nella, nella notte eccolo qua. eccolo qua e quindi ecco qui iniziamo ad avvicinarci all'ingresso sostanzialmente è ancora un pezzettino eccolo qua Questa è l'entrata eccolo. fuori ci sono gli aerei ma possiamo entrare nel museo in modo da ecco ancora per
0: gli armati di nuovo sì, tra l'altro fumano. si
1: può salire su tutto quindi la cosa fantastica è che i bambini si scatenano non solo i bambini tutti quanti sopra il carro armato sopra l'aereo e sopra bene, la cosa con eh, grande ecco questo è l'ingresso questa è una, una mia fotografia ah, ci tengo a precisare che eh, il museo non si possono fare fotografie all'interno mm. quindi eh, le foto che ehm, sto utilizzando in parte questa in particolare mia ma io qua sono appena entrata e ho potuto fare le prime foto eh, nella parte insomma della ricezione dove c'è la biglietteria però eh, le altre fotografie che noi vedremo sono io le ho recuperate da ehm, estate di gennaio dal sito di Al Jazeera piuttosto che cioè, hanno provenienze eh, differenti, ecco. Mm. alcune sono mie ma non sono segnalate quindi eh, è un po' un purpurì di quello che eh, sono riuscita a recuperare in, in questi giorni eh, per far vedere in modo completo ecco quello che è eh, questa visita al, al museo. Possiamo procedere. Ecco, la prima cosa che, eh, questa è eh, in assoluto la cosa che a me ha scioccato di più e che eh, mi ha catapultato da persona normale nata nel 1966, che non ha mai vissuto, italiana, non ha mai vissuto una guerra in prima persona, se non eh, attraverso la, le notizie, e sono entrata in questa stanza, buia dove eh, quindi già l'impatto di entrare eh, nell'oscurità in un certo senso ti ti toglie l'orientamento e all'improvviso inizia ad aprirsi uno schermo che ti fa vedere la vita quotidiana di un paese, una località dove i bambini vanno a scuola le signore hanno le sborse della spesa, eh, le le persone spingono un carretto, gli altri vanno in macchina, eccetera, eccetera. E poi tu inizi però a sentirti leggermente a disagio perché dici ma cosa sta succedendo e senti in lontananza dietro le tue orecchie questo... Mm. questo rumore e... L'edificio inizia a muoversi. E in questo improvvisamente vedi di fronte a te questi aerei bassissimi, ad altezza proprio quasi altezza edificio, che bombardano, ti bombardano, tu sei lì sotto e ti hanno appena bombardato. Che cosa succede? Che sei completamente, esci, che sei quasi eh, talmente stordito da da cadere. Ma la cosa tragica è che esci, e giriamo la la prima immagine, ecco questo è uno dei momenti in cui brucia tutto e tu sei circondato a 360 gradi da quello che vedi, e quando esci entri nella scuola che è stata bombardata, dove sono morti tutti i bambini che erano presenti in classe. Quindi, allora, ti rendi conto che che cosa vuol dire una guerra improvvisa, dove tu esci da casa tua e in un momento ti si stravolge il mondo, perché eh, vengono bruciate tutto quello che è intorno a te non c'è più, la tua famiglia è dispersa, eh, i i tuoi figli non torneranno a casa, non ci sarà più una casa, e e questo è l'inizio della guerra, cioè l'inizio della guerra Iran-Iraq. E questo museo te lo spiega molto bene, perché questi edifici non sono edifici ricostruiti, loro se li sono andati a prendere e li hanno smontati e rimontati qua, quindi quello che noi vediamo è l'originale. Quindi il banco eh, era esattamente il banco dove c'erano i bambini. Eh, le, queste, queste case di roccate sono le case diroccate dove vivevano le persone. Per cui eh, certo. l'impatto <ride> è molto forte perché hai appena subito un bombardamento e sei dentro a una città... Eh, crollata, distrutta, completamente devastata. Per cui questo è l'inizio del museo. Allora già uno dice, vabbè, mamma mia, ma dove sono finita? Dove dove mi hanno catapultato in in un'altra epoca, in un altro pianeta? Ecco, queste sono eh, le insegne, eh, i negozi, eh, le le palme distrutte, le case.
0: Tra l'altro, scusami, ti interrompo, è perché ricordiamo che il primo attacco avvenne nel sud dell'Iran, nel Khuzestan, cioè nella parte certo. tra l'altro a, minor- a maggioranza araba, nel senso dove si parla anche arabo, e quindi anche questo tipo di, ehm, di panorama no? che, che, che è riportato, non è riprodotto, ma è, è trascinato lì, è, è esattamente quello che si vede, se sono prova a fare una ricerca anche su YouTube delle immagini dell'attacco del 22 settembre 1980, escono immagini come queste, cioè esattamente quel, quel, quel tipo di colori, no? come, come città, come paesi, che vennero attaccati di improvviso e appunto questo fu l'inizio.
1: Esatto. Poi, um, questi grandi corridoi, eh, in un certo senso, ci danno la possibilità di respirare e di sì. eh, cambiare eh, umore prima di entrare ecco, in questo lunghissimo eh, labirinto di documenti originali che sono stati ovviamente copiati e messi sulla parete in cui ci sono eh, no questo viene dopo, questo dopo perché questo noi siamo eh, al, ancora al piano terra qua e eh, quindi riuscendo a leggere tutte queste nicchie eh, si trova sia una parte fotografica ovviamente di documenti fotografici dell'epoca sia una parte Uh, di uh, carteggi uh, in cui anche ci sono cose piuttosto uh, così discutibili in cui uno si fa delle domande uh, sui r- rapporti uh, su come uh, questa, questa guerra è stata in un certo senso descritta o uh, appresa uh, d- dall'Occidente cioè che cosa le Nazioni Unite hanno scritto, ci sono tutti questi Documenti che uno può eh, assolutamente leggere, ovviamente sono in inglese. eh, Ecco, dato che le didascalie di solito in tutto il museo sono in farsi, eh, c'è però la possibilità di essere accompagnati da una guida in lingua inglese che traduce tutto e spiega tutto, quindi, eh, e e che anche di solito eh, sono volontari e sono donne. Mm. E quindi, eh, appunto, accompagnano e spiegano il il percorso completamente. Allora andiamo al piano superiore, eh, in cui questi sono una parte dei nomi, ovviamente, una minima parte eh, di quelli che sono appunto i nomi. Sono targhe
0: di strade, no? E sono dedicate ai martiri come avviene in tutte le città iraniane.
1: Esatto. Procediamo. Ci troviamo alcuni dei martiri con eh, la la loro storia, la storia della loro vita, la loro età, che cosa facevano, che cosa hanno fatto nel periodo di guerra. Questa è chiamata la stanza delle farfalle e e ognuno di loro eh, si è distinto in qualche modo in ambito appunto durante la guerra. Procediamo e ecco tutte queste gocce, queste, queste specie di <ride> disegno Kashmir, no? sono delle fiamme mm. dentro le quali ci sono ancora eh, ritratti e i nomi ancora di martiri. Eh, lo, lo vedremo dopo perché... Eh, così tanti giovani eh, mo- molto spesso mi dicono ah ma l'Iran è un paese giovane dove ci sono tantissime persone giovani è dove eh, è, un, è un paese insomma eh, vivace appunto perché è un paese di, di ragazzi ma eh, noi dobbiamo considerare che 80-88 vuol dire che 34 anni fa con questa grande guerra eh, tutte le persone che si sono arruolate e che erano um, parte dell'esercito e anche quelle che sono andate volontarie e si parla di ragazzini molto giovani fino a persone eh, molto anziane che eh, avevano eh, chiesto proprio di partecipare alla guerra poiché c'era una notevole disparità anche di armamenti, di supporti mm. politici e di supporti mm. eh, quindi, militari. e eh, L'Iran ha risposto con eh, la propria popolazione e quindi eh, il paese è giovane perché più o meno eh, le persone che oggi avrebbero dai 50 ai 60 anni mh, molto, molto spesso sono, hanno dedicato la, la loro vita a questa guerra quindi si sono ecco questo, questo uh, prosegue nella spiegazione di quello che uh, è stato questa, questo, questo scontro uh, corpo a corpo sostanzialmente uh, qui ci sono ancora un, sì, una parte insomma, fotografica delle persone che hanno partecipato, qui ci sono ancora dei ritratti, però vorrei andare, ecco qui spie, inizia la spiegazione della varietà del territorio che è stato coinvolto mm. durante mm. la guerra. Perché quello che è anche un'altra delle cose che mi ha colpito molto, è che loro hanno costruito, possiamo andare avanti con la. ancora immagini, ecco questo. Ecco, fermiamoci qua. Allora, Queste sono eh, delle, delle stanze che riproducono con gli oggetti originali eh, le trincee, piuttosto che i nascondigli, piuttosto che tutte queste aree in cui i soldati eh, vivevano e eh, aspettavano il momento dello scontro eh, militare, scontro bellico. Allora, ehm, in questo museo ci sono due stanze in cui uno eh, riproduce la temperatura eh, in cui questi ragazzi eh, vivevano eh, nel periodo invernale perché la parte subito occupata da Saddam e quella che loro hanno cercato poi di eh, difendere una parte montuosa e quindi loro molti si sono trovati in, in montagna senza un grande equipaggiamento, senza nessuna possibilità se non un fornelletto di riscaldarsi e tu entri in questa stanza e ti dicono di metterti un golf, di prepararti e in qualche minuto loro abbassano la temperatura e tu inizi a tremare e dici "Ma santo cielo" Queste persone hanno vissuto qui dentro a questa temperatura e hanno combattuto eh, surgelati, sostanzialmente. La stanza successiva è invece la parte desertica, dove subito dopo tu ti trovi a cuocerti a oltre 40 gradi eh, e quindi da una parte all'altra ti rendi conto eh, della, della, della difficoltà e della tragedia della guerra sulla pelle di chi la fa noi in questi giorni la la stiamo vedendo tutti i giorni la la guerra noi ci siamo quasi abituati purtroppo a capire che cosa succede in in questo periodo eh, ovviamente in un'altra area geografica però eh, all'epoca quando nel 2014 io sono entrata in queste stanze ho Pensato ai ragazzi della nostra uh, guerra mondiale, la prima guerra mondiale, ho pensato al Carso, ho pensato, ho pensato a, a tutto quello che io ho avuto il privilegio di non vivere, ma, ma che effettivamente mh, questo paese e questa generazione, che è la mia generazione, ha vissuto. E quindi il ricordare questo percorso della memoria è una cosa straordinaria perché. Ehm, ricordare volto per volto ehm, anche ne, quello che sarà che, di cui parleremo dopo nel Museo dei Martiri eh, da, da noi non c'è in un certo senso noi abbiamo grandi mausolei abbiamo i nomi però non c'è persona dopo persona abbiamo i nomi di queste persone portiamo una, una corona però non abbiamo una, la capacità di ricordare l'individuo stesso, le cose che aveva addosso quando è è stato seppellito, oppure davanti a a questo museo, io come anche in quello dei martiri, ho trovato tante donne eh, in preghiera o che piangevano eh, davanti ai ritratti probabilmente dei loro figli o dei loro mariti o o dei dei loro parenti o dei genitori Eh, e quindi insomma questo museo è un museo eh, toccante da un punto di vista anche Tattile. Cioè, esatto. allora, ecco allora, infatti allora. stavo per dire,
0: stavo per suggerire proprio fisico, sì. Mm. sì. Sai, sì. mentre tu parlavi e dicevi delle temperature, no, delle, delle... E mi ricordo che nelle memorie di un reduce cioè, de, della guerra, lui diceva, io della guerra non ricordo tanto né la paura né eh, gli scontri, ma quello che, che ricordo che era un incubo, che era una cosa che mi sono portato dietro per anni, era la sete. Cioè, la notte io sognavo l'acqua, cioè, noi sognavamo l'acqua, sogniamo la sete, sogniamo di avere tanta acqua da bere, di... e, er, era un incubo. Cioè, le condizioni erano un incubo. Cioè, questo è, era la memoria di, di, di un registerio di, di quella guerra, credo che, che, che in questo, questo, questo tipo di, di, di esperienza così sia. sia sì, importante.
1: è sì, sì, infatti. Andiamo avanti, ecco, questa è una delle stanze appunto in cui ti fanno entrare per avere, mm. eh, questa è la stanza in cui appunto ti rendi conto che an- avevano solo questi golfini. Questa è il, eh, la tragedia de- de- dei campi minati, eh, non, che non è stata certo risparmiata sì. l'Iran, e eh, la tragedia dei campi minati porta con sé un'altra tragedia. Questi sono tutti mine. i tipi possibili di, di mine che sono state sparse nella campagna eh, iraniana. Ricordiamo
0: che noi italiani siamo tra i maggiori produttori mondiali. Produttori
1: di mine, e esportatori di, esportatori, di esportatori
0: di mine. Esportatori eh, grandi, grandi, sì, diciamo, è un di made in Italy che spopola questo. Facciamo una battuta macabra, ma è veramente così. E, Continuiamo, non parliamo di export di armi, parliamo di queste cose che, che uccidono in modo veramente infame. Esatto,
1: perché... Eh, spesso
0: i bambini anche. Poi vabbè, questo andiamo avanti con...
1: E con I bambini, proprio... li, ora li vediamo, li vediamo. perché... <ride> Eccoli qua, i bambini. Yeah. Allora, i bambini erano volontari, <ride> i bambini erano leggeri, eh, i bambini erano quasi eh, votati veramente al, al martirio, al proprio paese e di, di un coraggio che forse solo un incosciente può avere, perché la, 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 la gioventù è anche coraggio, ma è anche eh, incapacità di, di, di valutare eh, i, i pericoli. E quindi Ci sono bambini
0: veramente, queste immagini sono, sono sempre impressionanti.
1: Sono, sono impressionanti, perché sono tanti bambini che sono stati, che si sono sacrificati ecco diciamo queste, le queste le sono situazioni... immagini famosissime
0: tra l'altro di, di... sì
1: esattamente eh, infatti, che però eh, dicono talmente tanto ecco uno dei, dei problemi di Saddam è stato che lui non sapeva che ci fossero queste per cui, ovviamente, come, come è capitato anche recentemente, si pensa che ah, io in una settimana vado a Teheran mm-hmm. e poi dopo torno indietro e la la la. va bene. Ovviamente a Teheran Saddam non è mai arrivato. Ma perché? Perché si sono um, impantanati nelle grandi paludi. Quindi non solo non sono riusciti ad arrivare a Teranse, non molto più avanti con aerei e con uh, i bombardamenti, ma non sono comunque mai entrati. Cioè, gli spostamenti. Poi io ho messo una mappa: sì, sono, terretti, minimi. sono minimi: sono, cioè, sono minimi.
0: Cioè, le, le porzioni di territorio in, uh, realmente uh, occupate sono. sono allora, allora c'è
1: un, un inizio uh, molto così eh, promettente per gli iracheni e che eh, con, conquistano subito. Un, e poi dopo, e dopo sì, 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 reagisce. Vale, vale la pena poi... e cioè... la,
0: la guerra adesso non facciamo, una, ovviamente non è una, una cosa dedicata sì. alla storia di questa guerra, ma a fasi no, però... diverse. Però quello, quello, il punto è proprio questo: cioè nel senso che quello che era stata concepita come una guerra lampo diventa invece una guerra di trincea, una guerra di esatto. posizione, una guerra estenuale che dura otto anni. Poi arriveremo rispondendo a una domanda qui di, di un amico a una, a una cosa finale. Queste sono invece dei bazooka, immagino.
1: Sì, esatto. Ehm, Allora, questo museo spiega una cosa anche relativa agli armamenti. Gli equipaggiamenti erano i più vari, diciamo, non c'erano, l'esercito non era fornito quello Mm. che che erano gli armamenti. Dobbiamo ricordare che anche nell'anno subito dopo la rivoluzione, la rivoluzione islamica quindi certo. siamo nel 1980 cosa ha detto saddam che essendo un periodo di eh, assestamento per quanto riguarda l'iran dopo appunto la rivoluzione islamica del 1978 lui ha pensato certo. che nell'80 mh, gli iraniani non sarebbero stati in grado di eh, organizzarsi e reagire. E, e, e questo è stato la gran, il grande errore, la grande sottovalutazione. Quindi, cosa succede? Che comunque queste armi che eh, loro avevano, gli iraniani, c'erano, però non, non erano sufficienti rispetto a quello che era un armamento come quello iracheno con alle spalle eh, il supporto di eh, grandi eh, potenze eh, che Vabbè, lo la,
0: la situazione militare era essenzialmente questa. L'Iran aveva una, un, un esercito più grande come numero, ma aveva armamenti americani venduti prima della rivoluzione, ma non aveva sì. i ricambi. In più situ- pa- esatto, i famosi no. ricambi in più aveva una situazione ne- logistica e neanche le munizioni. Eh. Anche le munizioni strutturale grave che era il fatto che molti dei, dei, dei generali dell'aviazione dell'esercito in quanto fedeli allo Shah o erano scappati o erano in carcere o erano stati giustiziati
1: esatto.
0: l'Iraq d'altra parte invece aveva il sostegno politico di molti paesi ma soprattutto aveva armi sia sovietiche sia americane questo poi poi paradossalmente esatto. l'Iran avrà le armi da Israele, ma questo, questa è un'altra storia che adesso che ci arriveremo. È ma esatto. effettivamente, questa è una battuta, che ma non è una battuta per ridere, ma, cioè senza la rivoluzione Saddam Hussein non avrebbe mai scatenato la guerra, intanto perché gli americani non glielo avrebbero permesso, perché lo Shah era alleato degli americani, ma perché non avrebbe avuto la forza per farlo. D'altra canta è vero che senza la guerra la rivoluzione avrebbe avuto poi un seguito completamente diverso. Non sappiamo Certamente. come sarebbe andata, ma sicuramente, questo per rispondere già, perché, la ri- perché questa guerra è così importante? Sì, la memoria, ma perché di fatto la guerra è il mito fondante della rivoluzione. Cioè è quell'elemento che al di là, dopo 40 anni, dopo più di 40 anni, unisce gli iraniani in un lutto, in un momento di resistenza eroico ma tragico mentre la rivoluzione li continua a dividere Ecco, questo senza essere, aprire un discorso più vasto che coinvolgerebbe anche il presente ma è così, la rivoluzione ancora oggi è un motivo di divisione per gli iraniani la guerra è un motivo di unione anche nella memoria
1: certo, anche perché tutto il paese si è immolato un certo certo. <ride> certo mobilitato completamente ecco, qua abbiamo appunto armamenti di tutti i tipi possibili immaginabili però bisogna dire una cosa che eh, nel museo eh, e quindi io ve la passo come eh, una cosa spiegata eh, all'interno di queste sale ci viene detto che eh, il momento eh, c'è stato un momento in cui il Diran effettivamente un problema di mancanza di armamenti era in grande difficoltà ma nonostante la Russia desse armamenti ufficialmente all'Iraq di fatto senza i Katyusha russi l'Iran non avrebbe vinto, vinto. poi anche questo non avrebbe da, resistito, resistito che poi comunque la resistenza è una vittoria visto che certo. ti attaccano e tu resisti, hai vinto tu e... Per cui ehm, c'è stato lo stesso, un, un momento in cui eh, senza l'aiuto sovietico non ci, sa- non ci sarebbe stata uh, la, la, la Sì,
0: poi gli iraniani compravano dalla Corea del Nord soprattutto, quindi di fatto a un certo punto ci furono tutti vendevano, quasi a tutti e due, per esempio la Germania fece grandi affari in questo, a un certo punto in Europa c'era un solo paese che non vendeva armi a nessuno, l'Irlanda, per il resto tutti vendevano almeno a una parte dei due e la Germania fu quella più diciamo, cinica perché per esempio vendeva le armi chimiche a Saddam Hussein e poi si, si offriva per curare i ecco, le vittime i malattie, delle armi iraniane.
1: Certo, Quindi per tra. vedere
0: anche l'effetto, come dire, eh, sì, questa è storia. Ma infatti,
1: eh. infatti è... la storia dice che, eh, chi, è, che c'è, chi ha guadagnato in questa guerra. Eh, sicuramente non l'Iran, non no. l'Iraq, ma eh, chi vendeva armamenti, chi, eh, e, e chi eh, ovviamente. Eh, era interessato al al prezzo del petrolio e a quello che erano gli approvvigionamenti del petrolio iraniano. Questa è la la tragedia di otto anni di eh, uccisioni di eh, persone che stavano tranquillamente a casa loro e e che sono state appunto eh, occupate. Ma Andiamo avanti con il nostro racconto, ecco questo l'uso delle armi chimiche, eh, dieci anni dopo eh, Saddam viene eh, nel 19, 1990, eh, c'è la cosiddetta guerra del golfo e per quello che è successo qui però nessuno ha reagito, ma nella guerra del golfo con, proprio per il pericolo delle, eh, delle armi chimiche eh, c'è eh, l'invasione a- Uh, il museo proseguendo diventa un museo di arte contemporanea, nel senso che ci sono tantissime opere di artisti iraniani relativo a questo periodo storico e a questa appunto.
0: Questa è la mappa che dicevo uh, eh, prima.
1: Sì, quello che dicevo che uh, ecco, questa è uh, dunque avanti, ma- scusa alla me. mappa. <ride> ah, okay. No, la mappa perché eh, qui sembra che poi in effetti l'Iraq eh, abbia conquistato la parte rossa scura, invece alla fine, nell'88, quando c'è stata questa qui, è la prima invasione nell'80-81, quando loro sono riusciti a entrare. Ma di fatto eh, quella parte lì è stata riconquistata dagli iraniani che a loro volta sono entrati anche. Esatto, parte infatti quello, volevo, quello
0: <ride> volevo arrivare nel senso che Khoram Sharq, che è diciamo, la Stalingrado iraniana, viene liberata definitivamente nel giugno dell'82. Quindi di fatto la guerra, da un punto di vista di riconquista territoriale, sarebbe potuta, sarebbe potuta concludere allora. Adesso non, non facciamo Ma tra non storia peraltro. Sì, non hanno
1: voluto. Non hanno voluto
0: <ride> e a un certo punto la guerra si sposta invece in territorio iracheno perché è l'Iran che punta su Bassora. Lì si lega la questione anche degli sciiti
1: sì, sì, eh, certo, iracheni
0: certo. e comunque la guerra va avanti per altri sei anni, quindi insomma, non è che dura
1: un'inezia. Eh, in e, e viene fermata in un certo senso, cioè non c'è una trattato di pace tra le due parti non ci sarà mai
0: come non c'era mai stato una dichiarazione dichiarazione di guerra guerra. c'è un trattato di pace di fatto questo rispondiamo un attimo anticipando la risposta qui a un amico Eh, chi ha vinto e chi ha perso così insomma io dico la guerra finisce per sfinimento per sfinimento probabilmente di tutti e due paesi ma va detto questo per per onestà storica che il paese che nel momento in cui la guerra finisce è messo peggio è l'Iran questo perché da un punto di vista militare, strategico e, e di armi, gli americani a un certo punto di fatto intervengono nel conflitto quando la guerra si sposta nel golfo a sostegno chiaramente in modo veramente come dire, molto molto netto nei, nei confronti dell'Iraq, per cui a un certo punto la famosa frase di Khomeini che nel luglio dell'88 dice che beve la coppa di veleno, cioè che è
1: sì, perché la firma del
0: trattato di pace perché gli vanno a dire: Guarda, che per altri dieci anni noi non potremo mai vivere, che non avremo la, 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 la capacità militare. E capisce che è finito. Ma quando la guerra finisce, l'Iran, che però è rimasto isolato: quindi questa guerra di resistenza al nemico, all'invasore, e quindi è estremato, ma esiste ancora e la Repubblica Islamica esiste ancora. Paradossalmente Saddam Hussein, che celebra la guerra invece col famoso arco della vittoria che è fatto con il metallo degli, degli elmetti dei caduti iraniani, insomma, fatto, e invece inizia la sua fine perché lui sì, magari come, come macchina bellica è ancora, è ancora abbastanza forte, ma si è indebitato in un modo spaventoso con i, con i paesi fornitori di armi, cosa che l'Iran non ha fatto. E per sopravvivere a questo debito si avventura nel, 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 nella, nella guerra nel Kuwait, nell'invasione del Kuwait, e da lì inizia a, 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 ad andare in fumo tutto quanto. Sarà una fine anche lunga, che ci metterà altri 13 anni, ma sappiamo poi all'Iraq che fine ha fatto. Ecco questo, scusate, questa conclusione così, perché volevo rispondere a un amico e dice: ah, Hanno vinto, ha vinto l'Iran. Sì, l'Iran, Beh, com, com, come diceva Elisa, ha vinto perché ha resistito. Ma l'Iran ha
1: una una vittoria morale. Certo, (ride) ma cosa che
0: che tu sottolineavi pure quando siamo sentiti, le Nazioni Unite non hanno mai riconosciuto l'Iraq come aggressore. Questa è è una cosa che rimane nella storia. Ci sono i documenti, ci sono Eh, i
1: documenti. Le Nazioni
0: Unite e la comunità internazionale continuava a ritenere questo un conflitto tra due parti ugualmente colpevoli addirittura sulla questione de- delle armi chimiche che le armi chimiche l'Iran non ce l'aveva le usava Saddam no? eppure nemmeno su quello le Nazioni Unite riuscirono mai a produrre Infatti. un documento obiettivo questa è storia ah. quindi
1: verissimo e ci sono documenti fotografici che io ho evitato di mettere perché insomma <ride> alle nove forse uno ha appena cenato. Ehm... Però dove è chiaro l'uso del, del passiccio uso delle, 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 delle armi sì, certo. in, in, ambito, in sul territorio iraniano.
0: Ecco. Allora, andiamo avanti. Eh, questo proprio, sì, questo finire. è un
1: po' eh, ovviamente quello che loro. Eh, la loro soddisfazione, perché alla fine dicono Saddam eh, è morto. Impiccato, trovato in un buco come un topo, e così, e, e noi siamo ancora qui, e noi, il, nostro, il nostro paese eh, eh prosegue sì. appunto. Quindi, eh, il nemico eh, è stato sconfitto. Questo è sempre all'interno del parco: un, un arco dedicato al, al milite ignoto, quindi, mm. comunque, eh, ovviamente, non come.
0: In tutte le guerre
1: il milito ignoto e possiamo proseguire perché ecco questo è il il mausoleo completo, la parte completa e poi eh, questa è l'uscita dal parco e si arriva alla moschea che eh, tra l'altro è di grande pregio e questa adesso la fotografia scusatemi non, è, non, non gli rende, non rende la sua però eh, questa invece è una mia foto eh, alla sera uscendo dal museo con questa eh, in inverno con, con questa, con, questa ne, nebbiolina e queste, queste luci così eh, è estremamente scenografica questa, questa parte dell'uscita del, del parco quindi dopo aver visto eh, tanto orrore eh, molte delle persone si fermano e, e pregano, eh, ricordano i loro cari e... certo certo.
0: allora io tanto ringraziamo questo percorso veramente molto lungo io metto qui un link perché il sito di, di questo museo prevede anche una visita virtuale che non è proprio screvolissima sicuramente oggi abbiamo visto più immagini che sono state mostrate però chi volesse può, può, può vedere può andare su questo su questo sì. link allora, e provare a fare, una, fare una, una breve visita virtuale
1: sì allora con l'istituto culturale dell'iran avevamo l'intenzione di far vedere proprio questo, questo percorso virtuale, ma ehm, in questo momento non c'è un collegamento costante ehm, via internet, ovviamente per eh, questo periodo così difficile eh, che stanno vivendo, per cui ehm, bisognerà forse aspettare un pochino, ehm, certo. a oggi non è possibile vederlo, ecco
0: certo, però ecco, abbiamo visto anche molto abbiamo ascoltato anche direi decisamente cose molto forti un'esperienza molto molto Beh, forte di questo, di questo rispondo brevemente a una domanda Francesco dice chissà se a Terran fanno le ZTL sì, 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 ci sono ZTL, sono varie zone ci sono anche forme ogni tanto di targhe alterne di cose varie, quindi sì, il problema è quello del traffico è uno dei problemi. Sì,
1: ci sono quattro autostrade che attraversano sì. Teheran. Perché
0: abbiamo avuto modo di parlarne.
1: Sono sempre, non intasate.
0: Con... Sono sempre intasate. A parte quella, sì. la Lisard, quella forse era, era. Vabbè, comunque sia, non ce sì. ne sono costruite in epoche diverse, ma la forma della città, voluta dall'ultimo Shah ah, è ripresa sì. esattamente forma urbanistica da, da Los Angeles. Quindi è, è veramente la, la, la vecchia, le highway. Americani, quindi non, uno non deve immaginarsi la, la struttura della, della città contemporanea come una struttura mediorientale. Oramai di quello non c'è niente, da tradizionale: cioè, ci sono angoli tradizionali, non, 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 non moltissimi. Ma per altri versi, è una città modernissima. Quindi è, è una città enorme, è veramente enorme.
1: Sì, sì, a climi
0: diversi, a sì, altitudini diverse potendo
1: la parte nord ovviamente nel periodo estivo è quella più richiesta perché dove ci sono i grandi parchi dove c'è questa vegetazione così sviluppata ancora libera perché i parchi sono ettari e ettari Pieni di animali sì. selvatici, cioè è, un, è ancora una, una parte della città che però è una parte così naturale.
0: Che... Ah, poi c'è, cioè, va ricordato che i parchi, parchi no? in Iran, il verde in Iran è. I giardini, molto bene. È no, non parliamo cura. dei
1: giardini, che sono. Tantissima
0: cura dei parchi pubblici. Quindi sì, insomma, sì. È un... questo, ecco, questo qui suggeriamo, ovviamente, abbiamo fatto una visita virtuale se quando andrete ritornerete a Teheran è una visita che suggeriamo ma certo,
1: ecco. certo. Allora, io
0: so che tu avevi una poesia, sì. un'altra poesia che vorrei leggere
1: sì, sì è un, è un saluto in realtà è una... è anche questa è, è molto breve ma è un saluto e una dedica alle, alle donne iraniane in questi, in questi giorni sì, Irosa, è la tua crudeltà per ogni non nulla. che ad ogni respiro del petto io levo un sadè. O tu, il cui volto ai miei due occhi è tempio, non è da guerrieri veri lottare con un morto. E così.
0: Sono certo. versi di... Ah,
1: la... la pardon, scusatemi, fanno, fanno parte... Di, eh, allora... Uh, l'autore è uh, allora fanno uh, uh, Azraki, ecco, <ride> non riuscivo a pronunciarlo. <ride> Scusate, bene,
0: ci no, ringraziamo anche per questa conclusione, per questa dedica a cui ci
1: torniamo. Per...
0: Daniela dice che cosa interessante, cose interessanti, grazie, sì, eff- effettivamente è stata. Eh, devo dire, una delle, delle trasmissioni di questa nuova stagione più mh, molto molto bella, tanto Consuelo, che è proprio bravissima, molto interessante, grazie, grazie a te, prima anche c'era un'altra eh, spettatrice che, eh, che ti ringraziava, eh, okay. Samira Tamasebi. Ah,
1: Samira è una cara amica. Eh, <ride> Ciao, Ciao. Eh, Ciao eh, Samira. <ride>
0: Bene, tra l'altro, allora... anche
1: lei è nel progetto dei musei.
0: Ah, Bene, bene, bene. Quindi, speriamo che sia un progetto che, che vada avanti. che, 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 che Insomma, sono... continuiamo a dire che eh, anche nel, nel dimostrare e nell'esprimere solidarietà, secondo me, ci vuole conoscenza, perché non si può essere solidali o esprimere eh, vicinanza a qualcuno che non si conosce. Quindi, facciamo lo sforzo di conoscerci <ride> e poi magari cerchiamo di farci
1: un'opinione, di, un'opinione dal vivo di farci
0: un'opinione e anche di come dire, di, di certo. stare tutti meglio, cioè speriamo veramente che, che vengano tempi migliori allora, grazie veramente tantissimo per questo grazie, viaggio, per questa visita certo. bellissima, ricca anche di, di immagini, anche di, di valore, eh, c'erano altri interventi, Io vi ringrazio, vi ringrazio anche mh, amici, Antonio, mi, mi ringrazio mi fai complimenti per come ho affrontato Casamini, ti ringrazio. Torneremo comunque a parlarne nei prossimi giorni. Io vi ricordo: domani cambiamo totalmente, eh, diciamo, argomento e parleremo appunto del, 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 di calcio. Proveremo a rilassarci un po', ma insomma, mh, sarà anche quella l'occasione per parlare anche di, di, dell'oggi, del presente. E poi mercoledì invece avremo una, anzi due, graditissime ospiti. Eh, Assane Saladi e Khurshid Shekhari e entreremo in, un, in, in un tema importante, anche questo delicato come quello de, degli immigrati afghani, dei rifugiati afghani in Iran e lo faremo attraverso un documentario molto molto bello che tra l'altro si può recuperare online eh, sicuramente da qualche parte ma è molto, molto molto interessante che si chiama The Silhouette vedete qui il sottotitolo Khane cioè casa però il, cioè, è il nome originale credo in, in persiano Bene, allora, ehm, che visita virtuale dice Giuliana? Molto emozionante da vedere la prossima volta a Teheran, grazie. sì. Infatti, vedete, questo è, è uno dei temi, che quando si va a Teheran, Giuliana è, è appena tornata, di fatto, da, da, dal suo secondo, se non sbaglio, viaggio, in Iran, purtroppo il tempo per vedere tutte queste cose non c'è, perché io dico sempre, bisognerebbe una volta andare solo a Teheran, fermarsi almeno una settimana esatto. a Teheran e concentrarsi su Teheran. Eh, lo so, capisco che, che non, non tutti hanno il tempo e le, le risorse per farlo. Ma Teheran è, è una città che meriterebbe veramente almeno una settimana perché di meno rischi di non vedere nulla, di perderti nel traffico, di rimanere sì, bloccato nel traffico. È, o della l'unica cord-
1: dalle,
0: o, l'unica o cosa che si dall'inquinamento,
1: è vede. esatto. vedere solo macchine. L'unica- L'unica cosa che si vede dal traffico sono i murales che almeno quelli.
0: Certo, del... e anche quelli, e anche e quelli anche hanno, un valore, hanno un valore sì. storico. Tra l'altro, anche sì. quelli ne abbiamo parlato, ne parleremo perché essere... hanno anche delle generazioni diverse. Tra l'altro, per esempio, un altro museo, qui adesso, e chiudiamo, ma che non ha un significato politico, un significato storico è l'ex ambasciata americana, per esempio, perché è un museo anche quello adesso. Ma È, è un, un museo muro
1: è tutto dipinto completamente. Il murale,
0: sì, adesso sono i nuovi murales, tra l'altro che hanno fatto da capo un paio di anni fa, ma all'interno è il cosiddetto nido di spie, e però è interessante per capire <ride> eh, anche delle...
1: Certo, delle all'interno e, in teoria è, è anche un museo, eh, però non è, eh, è vietato l'accesso ai... Um...
0: Agli stranieri in alcuni momenti perché, per esempio, il gruppo che è andato con Davud il mese scorso si sono andati. (ride) Questo questo è uno dei paradossi, eh, no? È uno dei paradossi dell'Iran. Vedete, molto spesso quel museo è chiuso agli stranieri. Sapete quando? Quando ci sono momenti di. Di, di riconciliazione per esempio una volta andammo ed era subito dopo l'accordo sul nucleare e mi ricordo che con Davuto abbiamo provato a portare un gruppo dentro e loro ci hanno detto no gli esternieri no perché sapete in questo momento che cerchiamo un po' abbiamo appena fatto pace non è il caso <ride> non è il caso di quello cioè, ma, ma noi siamo interessati per cui abbiamo fatto una visita fuori abbiamo visto tutte le scritte murate, ma allora sì. non ci hanno fatto entrare perché? perché era un momento di distensione invece nel momento in cui si ritorna all'antico Fanno entrare anche gli stranieri, sono le cose, le cose strane Vediamo, di questo paese, volta. però speriamo la prossima volta di, di vederlo, anzi dovrei dire speriamo di vederlo o forse speriamo di non poterlo di non vedere, dire che, che magari ci sarà un accordo e chissà, no, esatto. non ci lanciamo in troppe speranze se no rischiamo di rimanere veramente drusi. Bene, comunque grazie. grazie anzi scusate questa volta riusciva a vedere qualcosa in più come il ponte appunto l'ambasciata usa esattamente lei è stata è una dei, dei fortunati che hanno, che hanno effettuato quella visita lì ah, bene bella. allora ci <ride> salutiamo noi un attimo che, che finiamo il tutto grazie a tutti che chi vorrà ci vediamo domani sera sempre alle 21 buonasera a tutti